0: Och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umia. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umia och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. @PingstUmia. Tack Jesus att vi får samlas in för dig idag. Tack Jesus att vi får fortsätta gå med dig, att vi får fortsätta lita på dig och, och bygga våra liv på din klippa. här är jag ber att, att du ska på nytt idag röra vi våra inre Gud. På nytt idag, bara uppliva det du har satt inom oss, Herre. Herre jag ber att våra liv inte ska vara att vi i nöd och näppe klarar oss. Utan jag ber att vi ska få leva ett liv fullt ut tillsammans med dig Gud. Herre jag ber att vi ska få leva för ett högre syfte Herre. En, en oss själva, en att klara oss från dag till dag En att uh, försöka överleva med tron i behåll Jag ber att vi ska få leva som människofiskare Som människor som gör lärjungar Som människor som får se ditt rike gå fram Där vi rör oss, Herre är bara, bara, bara kom in i, i våra indren idag Och jag ber att, att du bara får lyfta våra blickar igen Så vi får känna hopp och tro på framtiden Herre, jag ber att du lyfter bort våra egna bördor och att vi Gud ska få bli experter på att vara med och lyfta andras bördor. Att vi tack vare dig och genom din kraft ska få vara med och lyfta andras bördor. Och föra människor fram till dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Härligt att få vara här hörni. Vad roligt. Det här är min första gång i Umeå. Så det har varit en härlig helg. Jag, är så här, jag, alltså jag, älskar, jag älskar att komma till nya platser. Jag älskar att få gå runt och upptäcka lite, känna av atmosfären och gå och snoka lite. Ah, vad är de bästa restaurangerna? Vad är de bästa kaféerna? Hur är tar människor här och vad, vad är det liksom för puls i staden? Så jag har gått runt och lite smaka på Umeå den här helgen och det har varit jättehärligt att få ta del. Jag tycker det är en jätte, jättefin stad. Jag känner att mm, det har känts otroligt gott för min själ bara att få vara här. Sen där till att jag fått vara här i kyrkan och fått vara och predika och träffa unga vuxna från mig, från den har varit extremt roligt. Vi har, alltså, mitt namn är Julia Olin, jag kan börja i det och kommer alltså från Vasa, Finland. Och min pastor, min, pastor, min, min man, är, är föreståndare, vi är föreståndarpar i kyrkan, i SIA-församlingen. Jag har som huvuduppgift att ha hand om unga vuxna arbete. Och i, därif, utgående från det så har vi fått dela lite ord den här helgen. Och enligt statistiken så är det ju väldigt många som... Lämnar tron när man går från ung till vuxen tron. Och, eh, jag vet att det var en undersökning i, i gällande Pingst i Sverige här för en del år sedan som var ganska omtalad om hur otroligt många som har tyvärr lämnat tron. Hur många av Pingstvänners barn och barnbarn som har tappat, tappat bort Gud alla tappat bort sig själv under det här livskedet. Och, eh, ja, det är otroligt ledsamt. Men jag tror att det också finns en väg framåt på den här frågan. Och jag tror att vi som kyrkor behöver se till att vi får leda ungdomar. För vi har varit bra på att samla ungdomar. Uh, många gånger har vi lyckats samla ungdomar. Och både, både kyrkfolk och nya människor. Men vi bör bli bättre på att hitta en väg för att sedan också få leda dem in i vuxen vuxentro. Så det är otroligt motiverande att få jobba med sånt. Och vi har liksom gått ner oss liksom i det här lite mörka nu på fredagkväll och på lördagkvällat. Ah, kom igen nu hörni, vi måste liksom hålla oss kvar i tron. Vad behöver du ha i ditt liv för att, för att faktiskt få växa med Gud också när du har gått in i vuxenlivet? Hur kan du ta en livskris eller hur kan du provocera din egen bekvämlighetszon för att få växa som lärjunge? Uh, vi har snakkat om sådana saker och bara, okej okay, vi vill ju se att människor som idag är uh, 18, 20, 22 att de får fortsätta växa med Gud och få fortsätta bygga sitt liv på den grunden. Bygga en familj uh, tillsammans och, och bara liksom göra lärjungar i sin egen familj och sen sprida Guds regel. Okej, okay, nu har vi liksom, därifrån kommer vi den här helgen. Uh, men jag tänker så här att det finns också The next step hela tiden Det finns ett steg till att ta Och vi ska sätta fokus på Vad jag tänker att ändå är Det som vi ska få fokusera kring Det som faktiskt gör att vi Fortsätter att växa I vårt lärjungarskap Det som ger mening till vår tillvaro Det som gör att vi får uppleva Att Gud faktiskt verkar Både i och genom oss Och det är att leva för andra människor. Det, ja, man pratar med ungdomar och man pratar med unga vuxna. Och många funderar, ja, men vad är min kallelse? Vad har Gud satt ner i mig? Ja, men jag är inte en typisk son eller en son eller en son. Ingen av de här stradmänniskorna menar, det är så otroligt överskattat. Det är inte många som ska stå på en scen och det handlar om en timme eller två i veckan max. Men vad har Gud lagt ner i dig? Det jag tror är gemensamt för oss alla Är att Gud har kallat oss till att leva för andra människor Jag tror det Jag tror det är en gemensam kallelse Över var och en av våra liv Och då tycker jag vi, men Det är en bra sak att prata om på något sätt Det är bra att få Få landa i det och påminna oss om det Att det är inte mer komplicerat än så Det bästa du kan göra med ditt liv det är att få fokusera på någon annan än dig ibland. Vad skönt. För nu har vi fokuserat, vi har fokuserat fredagkväll och lördagkväll på att hur ska du som ung vuxen få växa med Gud? Men hallå, vi behöver fokusera på andra människor. Det är vår kallelse. Det är Guds hjärtslag och det ska få vara vårt hjärtslag. Det ska få vara det som motiverar oss, ger oss inspiration att stiga upp på morgonen. Tänk om jag får vad är väl för någon idag. Tänk om Gud vill röra i någons liv genom mig den här dagen. Okomplicerat, oreligiöst, odramatiskt. Bara i din enkelhet, i din personlighet, där du är, där du finns i dina relationer, så kan Gud göra under bara för att du tillåter honom att verka genom dig. Yes. Jag har pratat länge på fredag kväll och på lördag kväll. Jag har lovat Fredrik Dyrt och heligt. Han har inte svingat mig. Men jag har lovat honom att jag ska inte prata lika länge idag. Så vi ska se hur det går. Men jag tror att det kommer att gå bra. Jag känner att jag måste hålla mitt löfte om det ska sluta bra det här. Vi ska därför hoppa in i dagens bibeltext. och Det är Markus Evangeliet, kapitel 2 och vers 1-12. Så här står det. Uh, parentes då, bilderna som ni ser här det är från vårt uh, unga vuxna arbete. Jag tycker att uh, ja, men vi har världens härligaste unga vuxna i kyrkan och runt om i vårt nätverk. Så det, jag blev, ja, men varför, det är det bästa man kan se på, på människor. Så det kommer lite random bilder men det är bara för att de är så fantastiska människor. Så det får ni titta på. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassan skulle inte kunde komma fram till honom, till Jesus, så tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning, sänkte ner bädden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa det till dem. Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast? Att säga till den lame, dina synder är förlåtna. Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosånen har makt på jorden att förlåta synder. Så säger dig, och nu talar han till den lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast stod han sin bädd och gick ut in, inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa, vi har aldrig sett något liknande. Yes. Jag är lite svag för de bibelberättelser. Där kommer in liksom en liten parentes på något sätt. Det är människor som inte nämns vid namn. Det är inte, Ibland liksom tänker vi att ja, men vi ska vara som Petrus eller vi ska vara som Paulus. Eller vi ska vara som någon av de här stora personligheterna i Bibeln. Och ibland kan det vara svårt att relatera till dem. För om vi nu är ärliga så är ju vi väldigt... Alltså vi är ju simpla människor. Vi är ju vanliga, enkla människor, du och jag. Uh, Inget liksom, jag menar, inget illa med det här nu, utan jag bara konstaterar att nej, men är vi nu inte bara enkla människor? Är nu inte vi som, ska inte vi få se? Jag tänker att vi kan identifiera oss med de här människorna som ibland inte, de nämns inte med namn, de sveper förbi. Vi hade en annan bibelhistoria som vi tittar på under helgen. Samma koncept, det var en synderska, hon fick inte nämnas med namn. Det är bara svep förbi, men otroligt fascinerande att stanna upp och se vad är det som händer i den här berättelsen. Och likadant så tycker jag med den här. Och uh, vi ska lite kika på vad det är som händer. Um, jag tänker att de här människorna som den här storyn handlar om, att det är vanliga människor. Det skulle kunna vara du och jag. Och då tänker jag att vad är det man kan riktigt gräva fram? För det första, punkt ett. Så det vi ser att de här människorna gör är att de lever nära varandra. Det var alltså en lam man. Skulle han ha varit ensam skulle han inte ha kommit sig fram. Men det här var människor som levde nära, nära varandra. De hade nära relationer. Och jag, jag kan bara anta att det är goda vänner. Kanske släktingar men kanske också goda vänner som bara backar upp och sa Vet du vad? Vi bär dig. I'll carry you. Vi bär dig tillsammans så lyfter vi dig och så bär vi dig fram till det som vi tror kan vara ditt hopp. Den, jag tänker så här att, att i våra liv så är kallade att leva och dela våra liv så nära både med människor som har samma tro som oss men också med människor som inte har samma tro som oss. Där ska vi få vara och bygga så nära, genuina, äkta och ärliga relationer att vi inte kan gå förbi när ett behov finns. De levde så nära varandra att behovet var helt påtagligt. Jag visste, okej, okay, det var ett speciellt fall. Men tänk jag tänker också när vi går in på själen, när vi lever så nära varandra att behovet är påtagligt. Du har delat livet med dina kollegor så nära att du vet att du vet att här är behovet. Du delar och du får vara med och kanske bära den människan för en tid. Och jag tror att det, det betyder att leva så här nära varandra. Det betyder att vi kommer i kontakt med varandras smärta. Och vi kommer i kontakt med varandras problem på riktigt. Det säger sig som så att var femte svensk så känner sig ensam och har inte förtroliga relationer. Jag tror att den här statistiken är ännu högre. Men var femte svensk så känner att de inte har en sån relation där de kanske kan blotta sig upp och säga att det här, här är min smärta. Här är mitt problem. Och något som jag är övertygad om att vi alla kallar till, det är att vara en medmänniska. Jag tror på riktigt. det. Och vi har lite olika, vi har lite olika så funktioner. Jag är extremt extrovert och jag var prata en gång på. Vi hade en ledarsamling i kyrkan. Och jag var prata och pratad där. När man pratar åt ledare, då får man vara extremt radikal visst. Ja, de, de tål det och så sen sålade de ändå bort det de inte tycker om och så. jag är allihopa glad och nöjd. Jag var och talade till våra ledare och pratade om att leva. Så här, att ta kontroll över ditt sociala liv, hur kan du leva som, ja, som troende där du faktiskt lever då för att också nå den här världen? Och jag, jag, är liksom, jag är ju konkret sen när jag snackar, speciellt såna här gånger, så jag var extremt konkret. Jag bara, vet ni, vad, vet ni vad ni ska göra? Jag tipsar, skriv upp en social kalender. Börja för dagbok över vilken människa du träffar vilken dag. Börja ransaka ditt eget liv. Vilka människor är det du sätter tid på? Har du liksom tappat bort fullständigt att det finns människor som inte går i kyrkan? Som kanske skulle borde få träffa dig en tisdag tisdagkväll eller en lördag förmiddag. Hur ser ditt sociala liv ut? Och jag utmanar dem och jag liksom var konkret med siffror och numror. Och, ah, så här många skulle ni kunna träffa. och Det här kan ni ha som målsättning. Så kommer en, en man fram, han är några år äldre än mig, en av min mans bästa vänner. Han lite, lite rynkor i pannan, ser lite bekymrad ut. Han bara, Julia, tack, tack för dagens input. Jag känner mig fruktansvärt trött bara av att lyssna lyssnat på dig. <laughs> jag var oj då, nu gick det kanske lite snett. Som är det sagt så får ni ta liksom, det filtret ni ha på att jag är extremt extrovärt. Eh, det är inte sagt att det är din roll att ha hundra nära vänner utanför kyrkan. Men det kan vara att det är din roll att ha en nära vän utanför kyrkan. Och det kan vara att det är din roll att ha tre nära vänner inom kyrkan som du medvetet är med och bär och lärjungartränar och ber för. Du behöver se vad som är din kapacitet eller hur du funkar. Det är inte sämre eller bättre utan det är liksom kvaliteten du kan ge. Och att du är tillgänglig för Gud för att göra någonting för andra människor. Vad är din kapacitet? Vad är det, vad är det som Gud har lagt ner på dig? Vem, vilka människor har lagt i din närhet? Att få koppla ännu djupare med. För i våra socialmedietider... I, I tider när allt ska vara flashigt och fint. Och man tänker att vi lever på 2020. Vi ska vara så mycket smartare. Men vi blir dummare för varje år som går. Och det betyder att du och jag behövs ännu mer. Vi behövs inte mindre utan vi behövs mer. För folk längtar efter ärliga, genuina relationer. Folk längtar efter att någon ska... Se dem. Att någon ska höra dem. Att någon ska förstå deras inre. Folk har en sån längtan efter att bli förstådda. Och jag tror att på det sätt som människor kan bli förstådd det är att vi delar livet med dem. Att vi ställer frågor. Att vi är närvarande. Att vi lyssnar in. Vi behöver bli bättre på att lyssna. Så mycket bättre. Jag jobbar som företagscoach under det senaste året. Och lärt känna 15-20 härliga entreprenörer från Österbotten. Och vi har haft några retriter tillsammans. Vi har haft några dagar där vi har gått lite djupare in på företagsutveckling. Och ni vet, retreter är som vilken härlig konferens som helst. Man hinner dela liksom från det ena till det andra. På den sista retriten så... Blev det extremt mycket tal om, om sex och sexliv i relationer. Det blev att tala om vad är skillnaden mellan pingskyrka och lästadianismen. Det blev att tala om vem har haft ätstörningar och kämpar ännu med det idag. Det är liksom livet. När man sätter sig samman, man delar mat tillsammans, man delar tid tillsammans och mitt i allt är vi liksom i djupa. PS, det här var alltså inte på den tiden när vi faktiskt jobbade med företagsutveckling för det gjorde vi också. Men sen på kvällarna när vi hade så här gemenskap det bara oh, det blev ett sådant djup i diskussionerna. men en annan annan retreat tidigare förra året så, så hade vi suttit och snackat ganska mycket. Vi hade badat bastu förstås. Vi hade badat bar och vi satt kring en eld och, och folk började droppa av en efter en efter en. Och till sist så satt det kvar en, en man som är kanske en tio år äldre än mig. Och vi satt och pratade lite och jag sa att ah, han verkar lite så... Alltså jag kände till honom från förr och, och vi hade ju också gått den här coachingen. Eller han hade varit med på det här coachingprogrammet så jag kände honom. Men jag inte honom ändå så bra. Och jag bara, ah han verkar liksom lite introvert. Ska man, jag ska inte skrämma iväg honom. För jag kan ju bli liksom lite intensiv. Jag kan bli lite så här. Berätta mera. Men varför tänker du så? Och så kan jag bli så att det känns som att man sitter på ett förhör. Och som introvert är det kanske inte man det första man då vill göra med en okänd människa. Men vi satt och pratade. Och, och alla andra hade droppat av. Och, och så stannade han upp. Och så han bara. Ja, det, det är så märkligt med dig Julia. Det är så det är så lätt att bara prata med dig. Det är så lätt att bara säga som det är åt dig. Bara, alltså, det, här är så. det här är så gud. Det här är så gud att man bara får möta en människa som kanske inte som är mitt i livet. Som kanske inte har jättemånga nära vänner. Vi sitter och grillar en korv. Och, och en finländsk man, ni förstår, det här är inte liksom varenda dag. En finländsk man slänger ut en sån komplimang. Som att, åh vad det är lätt att prata med dig. Han är, där till allmän, han är gift, det fanns inga baktankar, det var väldigt så här, oskyldigt. Äh, det var väldigt så här, men det är så lätt att bara få prata. Och dela liv med dig. Jag bara, alltså, det är bara Gud. Det är bara Gud att man får sitta en sån stund och dela liv med människan. Och, och, och sen hade det framkommit att, att han hade vuxit upp i en troende familj, vi snackar kring det. Och, och han fick processa lite sådana bitar. Och jag bara, men Gud, du kommer att använda den här relationen. Jag har ingen aning på vilket sätt och var. Och, och det kanske inte alls är jag som kommer att vara med och göra någonting vidare. Men jag, han vet vem jag är. Det var därför han var så att det är så konstigt. För han vet att jag går i kyrka. Han vet att jag är en så här radikal pingstven och, och, och där var så här, ah, men varför är det så lätt att prata med dig? Och det är lite märkligt, för folk tror inte att det ska vara lätt att prata med dig som kristen. De tror att det ska vara jättesvårt och jobbigt. Att du ska vara dömande, att du ska inte kunna förstå eller leva dig in i deras situation. Men när vi visar, bara på den kärlek som bor på vår insida, och vi stannar upp och lyssnar och på riktigt bryr oss, då är det någonting som händer in i människors liv. Jag är säker på det. Okej. Okay. Fråga till punkt nummer ett. Ni kommer få en fråga för varje punkt. Är du en människa som folk gärna öppnar sig för? Du får ta med den och fundera kring det. Är du en människa? Och igen, det betyder inte att du ska ha mängder av människor som kommer att öppna sig för dig. Det är kanske är heller bra. Men frågan är, finns det människor i din närhet som har lätt att öppna upp? Och på vilket sätt kan du... Ta ännu ett steg i det här att få bli en bättre lyssnare. Att få mer närvarande som medmänniska. Yes, punkt nummer två. De här vännerna, de hade ett genuint engagemang. Männen så såg inte bara den här vännens behov. Utan de var beredda att göra en rejäl insats själva. De stannar inte upp för ibland kan vi stanna upp och se behoven. Ibland är de otroligt tydliga framför oss. Men vi kommer inte på att vi kan vara lösningen. Vi kommer inte på att vi kan vara en del av, av liksom Guds lösning på det här problemet. jag tror, som så att kärleken hör ni, den är alltid både ska få, få levereras både i ord och handling. Kärligen ska inte bara handla om att vi är med och vi lyssnar. utan ibland så finns det praktiska saker. Vi behöver gå över till handling för att bara få visa att ja, på riktigt. Det du, jag älskar dig. Jag vill vara en del av den här lösningen. Jag vill vara med och hjälpa dig på det sätt som jag kan, på det sätt jag har fått förmåga till. Och jag tror faktiskt det här att om våra, om våra hjärtan är vänd mot Gud. Så kommer våra hjärtan automatiskt fortsätta bli vända mot människor. Och jag, jag sa det också tidigare i att Ibland när jag funderar. Men Gud finns du på riktigt? Vad har du gjort i mitt liv? Jag vet inte om ni någonsin har tvivlat på Gud. Uh, jag tror att många har gjort det. Och uh, jag tror det är viktigt att vi pratar om det också. Men ibland när jag blir så här. Men vad På riktigt? Så en av de saker jag brukar gå tillbaka till. är Att se att ah, kärleken. Till människor. Alltså någonting har hänt i mitt liv. Jag har börjat älska människor. Och jag kan säga att innan jag var frälst så älskade jag inte människor. Det var verkligen inte en grej jag gjorde. Jag var väldigt missunsam. Jag tyckte att alla andra hade så mycket bättre. Alla andra var snyggare, roligare och mer populära. Och, och hela paketet. Och jag tyckte att... Ah, varför får de alltid liksom den här långa, den här, de får den här vinnande lotten och jag liksom hamnar med en nytt uh, Men när jag blir förälskad så händer någonting och jag bara börjar se på människor på ett helt annat sätt. Och jag kan inte för mitt vildaste tro att jag skulle kunna prestera den kärleken. Jag kan inte tro det att jag bara, mm, nu ska jag älska dig, yes. Nej, alltså jag. Ja, nej sån är inte jag. Kanske du är sån, men jag är inte sån. Äh, men där är det är att Guds kärlek så har någonstans landat och den bara alltid kanaliseras ut till andra människor. Våra hjärtan blir vända mot andra människor. Och jag tror då att det blir också vårt ansvar att låta den gå ut, kärleken till andra människor. För Gud vänder våra hjärtan. Vi får den här enorma kärleken som vi har mottagit från Gud. Och sen är det upp till oss att faktiskt få föra ut den till andra. Och ibland har vi under, under årens lopp, under tidens gång, så har vi evangeliserat och liksom älskat på olika sätt. Um, och kärleken har ofta liksom varit en, en bra källa men vi kanske inte har varit lyhörd för vår samtid vi har inte kanske varit lyhörd för den människan vi möter men jag tror att kärleken går hand i hand med respekt jag tror att kärleken handlar inte om bara att du ska tuta ut sanningar till höger och vänster och tänka att yes, i Jesu namn och kärlek så bara boom, 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 boom. och så kanske du gör som jag gjorde i min ungdom, bränna massa broar utan kärleken så går hand i hand med respekt. Det kan vara att du behöver köra boom, boom, boom på vissa människor. För de går igång på det. Och talar rakt in i deras liv. Men så finns en människor som du behöver få processa med. År efter år efter år. Bara älska. Kanske inte predika särledes mycket. Kanske inte säga så mycket. De vet vad du tror. De vet vad du står. Du kan bara förmedla liksom Gud- i dig genom att vara där och vara med dem. Uh, och vart efter så öppna dörrar. öppnas dörrar in i människans liv. Det som är fascinerande med den här berättelsen är också det. Att det var inte, och det här är fascinerande. Uh, det var inte endast en man som bar den andra. Det tycker jag är jätteintressant. Utan de var ett helt gäng. Kom igen hörni. Nu bär vi tillsammans. Kanske det var en visionär där. En som var mer pådrivande. Som var så ah, Men vi ser det här behovet. Vi tror Jesus är lösningen. Kom igen. Kom igen nu Kalle. Kom igen nu Peter. Nu lyfter vi. Du var ju och träna dina muskler igår. Jag vet att du orkar. Hej Kanske du ibland behöver någon som peppar dig. säger hej kom igen. Nu ska vi leva lite för andra människor. Nu ska vi engagera oss. Hör du, Jag har en vän som är i nöd. Snälla, kom och hjälp till. Jag behöver hjälp för jag klarar det inte ensam. Vet du Det är inte du som ska rädda världen. Det är inte jag som ska rädda världen. Men vi tillsammans så ska få vara med och se människor bli frälsta. Vi tillsammans så ska få vara med och sprida Guds rike. Men det är inte en one man show. Det är one man show, men det är inte en en show. Så jag tror att vi tillsammans kan uträtta så mycket mer. När vi bestämmer oss för att ja, men vi vill tillsammans som kyrka, som församling i Umeå, som församling på era ortar, vill vi göra en skillnad. Vi vill vara med och bära människor. Där finns en sån styrka, hör ni. Där finns en sån kraft. Och det bästa av allt, om man är flera, så finns en god potential att ingen blir utbränd. Ingen blir sliten. Ingen svimmar av på vägen. Så ligger de där båda två i ett dike. Utan de bär tillsammans. Kanske en i gången blir lite tröttare. Men då bytt de position. Då ändrar de lite så att de skulle orka hela vägen fram. Jag tror så här då. Istället för att du skulle bli fruktansvärt matt av att gå och bära någon annan. Så skulle du få ett riktigt sunt träningspass. För vissa av oss så behöver det. Vi skulle behöva lite mer träning. Kanske lite mer fysisk träning. Kanske lite mer andlig träning. Kanske lite träning i att faktiskt få göra det där lilla extra för en annan människa. Som är lite obekvämt. Som lite sådär. Men det kommer att vara värt det. För någonting händer i dig när du har sträckt dig lite längre. Och det, det som är fint med den här gemenskapen det är att det verkligen... Har en tro för vad Jesus kan göra just för den här människan. Och någonstans så, så får jag bara se att Guds tankar är så mycket högre än våra egna tankar. För de människor som vi lever nära. Fråga två. Vem bär du? Eller vem behöver få bli buren i din närhet? Vem behöver en liten extra hjälp på vägen? Vem behöver bara en genuin äkta vän? Vem behöver ekonomisk hjälp? Vem behöver en axel att gråta ut på? Vem behöver städhjälp? Ibland kan det vara så simpelt. Ja, men här behöver städas. Vi fixade det. Det är lugnt. Du är trött, du är sliten. Vi fixade det. Nummer tre. De Visa vägen till Jesus. Och det kommer stunder då Jesus är, är så nära och det är så, behovet är så uppenbart, och en människa bara längtar så efter förändring. Och då får vi vara med och visa vägen till Jesus. Och det är fantastiskt att få vara med i den stunden att man faktiskt får visa att det är Jesus som är. Och det är, inte så stor, det är ingen skillnad var du är Det handlar inte om att du, ska, att du alltid ska föra Jesus, en människa till kyrkan Det är en fantastisk plats och vi ska alltid föra in människor in i vår gemenskap Men ibland kanske du kan visa på Jesus när du sitter på ett café Eller du kanske kan visa på Jesus på din skola eller på ditt jobb Jag jobbar på McDonalds en sommar för jättemånga år sedan jag var jättenervös. Jag hade levt väldigt så här bland kristna och, och då jag blev utkastad på något sätt i den här verkliga världen. McDonalds. Den verkliga världen. Och det var lite skakigt i Vasacentrum. Äh, jag bara, oh gud, vad ska jag, hur ska jag klara det här? Vad ska jag hända här? Äh, men jag, jag, en kväll, så jag, jag slutade mitt kvällsskift. Det var en, annan, en tjej som jag hade börjat jobba samtidigt som. Och hon hade någon smärta som hon beklagade sig över. Och, och var så att ah, det är så jobbigt. Och det här är så ont och det är så jobbigt. Jag bara, mm, mm, ah, fy vad jobbigt. Mm, det här, du skulle veta hur jobbigt det här är för mig. Kan man ju tänka. Jag vill inte höra det här. Jag vill inte höra det här. För man vet vart det är på väg. Okej, okay, okej. Okay, nej men du har smärta och det är jobbigt. Och det finns ingen annan runt omkring. Det är liksom grunt ljus hela vägen. Julia kör Och man drar i handbromsen och bara nej gud jag vet inte om jag vill köra men till sista bara. Okay. Mm. vidva får jag be för dig? Är det okej okay om jag ber för dig? Uh, ja, alltså jag, alltså, jag behöver inte göra det nu, men vidvara, jag, jag kommer att be för dig. Jag, jag kommer gå hem nu. Jag slutar jobba. Jag kommer att be för dig. Okej, okay. men okej, okay. absolut. Och, och jag gick hem och jag bad för henne. Och uh, tänkte inte desto mer på det. Men sen var jag så att, ja, men hur du, jag blir ju jättemycket bättre. Det, alltså, jag blir ju frisk. Det blir ju inte alls, något. Det blir inte alls som jag hade befarat mig att det skulle bli. Och jag bara, men wow! En sån där liten fråga som man bara kan få ställa för att så in lite av Gud. Det här är en människa som jag absolut inte fick leda till tro. Det är en människa jag inte känner idag. Jag, jag vet inte liksom vad hon gör med sitt liv. Uh, och jag har inte sett henne på 15 år säkert. Men, uh, men jag fick så in och lite. Och ibland får vi vara där och så in det där lilla och ibland får vi vara den som är den närmaste vännen i 15 år och finns där konstant och inte en gång får be, vi får be hemma det får vi göra men vi kanske aldrig får tillåtelse av personen att ja men absolut be för mig och vi kanske inte upplever att det är tid att göra det men vi fortsätter vara närvarande och fortsätter att, att ändå med våra liv visa att det finns en annan väg okej, okay, fråga nummer tre Är du den som leder diskussionen till Gud och pekar på att Gud har svaret? Det gången när du faktiskt får grönt ljus vågar du ta nästa steg och bara lyfta fram Jesus som svaret? Vågar du lyfta fram och säga Ja, men vet du vad? Alltså, ärligt sagt så tycker jag att det är, um, jag, tycker att det är ganska, jag tycker att det är jättefint att vi har en kyrka jag tycker det är super att vi har en härlig gemenskap. för Jag tror att vi är kallade till det. Och jag tycker det är så härligt att få bjuda in vänner in i den gemenskapen. För jag har en sån naiv tro att om en människa lär känna mig. De människor, alltså jag har haft en nåd från Gud att få lära känna mycket nya människor. Jag hade en period som jag berättade om igår, för 20 år sedan. När mitt nätverk expanderade kolossalt. Och det var bara liksom Guds nåd i mitt liv. Och nu har jag haft det sista året på nytt en sån här wow, liksom bara massa nya människor in i mitt liv. Och bara, det här, det är bara, bara, bara Guds nåd att, att de kommer in i mitt liv. Det som vanligtvis händer när jag lär känna en ny människa och de får veta att jag är kristen. Så de, de har så många rynkor i pannan och de har så många frågetecken. och bara, men vad? Du är inte alls som andra kristna. Men va? Du kan, kan en kristen vara som du och vi ni då tänker jag att de har inte lärt känna många kristna. Det är inte som att jag är udda. Utan problemet är att de inte känner någon kristna. De lever inte nära andra kristna. De har en fördom, de har en bild. Ni vet exakt vad jag pratar om. Och ni vet exakt hur jobbigt det kan vara att möta den ibland. Men det är deras enda bild av vad en kristen är. Och då tror jag, då är jag så naiv att tro att om jag tar min goda vän Sebastian som jag berättade om igår och liksom bjuder in honom i min vänkrets och han får lära känna min man, han får lära känna Benjamins Sträng, han får lära känna Benjamins syster Daniela, han får lära känna Ronja min kompis, han får lära känna liksom 20 nya unga vuxna vänner från kyrkan som alla är inte som normala kristna förstår ni vad det gör en människa det river ner fördomar och det bygger upp en sån här öppenhet för vad tro egentligen är. När vi har fått riv ner fördomar som blir hinder för att människor ska få möta Gud så tror jag att det bara växer en möjlighet som är så mycket större när vi tillsammans utvidgar våra nätverk på något sätt när vi bjuder in våra vänner in i våra kyrkliga gemenskaper eller tvärtom, bjuder ut våra kyrkliga gemenskaper ut i världen och bara nu får vi här att umgås, vet ni vad jag ska på en fest på lördag, vem hänger på, jag kollar liksom med han som bjuder in, det är okej okay att ta med någon vän eller två, jag tänkte jag skulle ta med tre vänner från kyrkan fy vad bra, ja, men då är vi där tillsammans, vem vet vad som kan hända så vidga. jag, tror att det är någonting som händer i det här. I den stunden när människan får, får lära känna många olika kristna och se att det är inte som de har trott. Det är någonting helt annat. Det är någonting, det är någonting som Gud verkligen fått göra på en människas insida. Det handlar inte om, för jag tror när jag blev troende som 16, 15-16-åring jag var livrädd för att jag skulle må se ut och vara precis som alla andra. Jag hade exakt samma fördomar. Jag såg en kristen som en grå mus som var extremt tråkig och, och oattraktiv och introvert och hela paketen. Förlåt, förlåt igen. Jag säger mycket olämpliga saker. Men jag tänkte i alla fall att en, en kristen människa var extremt tråkig. Och att alla var exakt lika danna. För alla skulle ju vara Jesu avbild. Då måste ju alla vara exakt danna. Så enkelt var en här 16 hjärna. Så jag var lite rädd för det, men insåg att det fanns ett mångfald även i Guds rike. Tack gode Gud för det. Och det tror jag att många runt om oss bör få se. Ja, men här är en människa som kämpar med precis samma saker som jag. Men hon har Gud med. What? Varför, är hon så, varför har hon en sån fri på sin sida? Varför är hon så glad? Varför har hon en så passion? Vad har hänt i hennes liv? Ja, men när hon ser man utifrån så lever hon ju liksom i ett helvete. Alltså du och jag kan leva mitt i misären, men det kan vara det starkaste vittnesbörden för människor runt omkring oss. Som får se att mitt i att du lever i en sån utmaning, så är du ändå rotad på klippan. Så står du fast med både glädje och fred. Och bara tacksamhet i Gud för livet. Fastän det just nu är så armadåligt. Så vet du att Gud ändå håller. Och det tror jag är ett jättestarkt vittnesbörd i den här tiden. Punkt nummer fyra. Lita på att Gud håller. De här männen som de hade, de hade slitit hårt för att bära fram sin vän till Jesus. Uh, och det som är lite taskigt då, att när de väl kommer fram så slipper de inte fram till Jesus. Vet du, de har svettat och de har slitit. Och jag kan tänka mig liksom den modfälligheten, bara Nej, det är ju också andra som har tänkt på att de vill komma fram till Jesus idag. Det är ju inte bara vi. Men fattar inte alla att vi har liksom gått längst. Vi har slitit längst för att få fram honom till Jesus. Nej, ingen fattade. För alla var där med sina egna behov. Och, och sin egen längtan och sin egen hunger. Så ingen gjorde rum för dem. Men jag vet inte om det var den ena visionären i gruppen. Eller om de alla var på samma linje. Men de var övertygade om att Gud han håller. Det är inte förgäves som vi har börjat fram den här människan ända fram till Jesus. Det är inte förgäves fast det är utifrån till och med ser ut som att men det, va? Vi slipper inte fram till Jesus. Varför är det så här? Men vad om Gud ändå håller? Vad om Gud ändå håller när det ser hopplöst ut och du har bett för en människa år ut och år in. Jag har haft flera av mina goda vänner som i tillfällen har varit så öppna för evangeliet. Och de har varit med i kyrkan. Och de har varit nyfikna. och De har ställt frågor. Men vet ni, de har inte blivit frälsta. Ska jag ge upp då? Säger, men de, de är mina vänner. Men de har jag gett upp på. De har fått sin chans med Jesus. Nu är det kört. Nej. För vet ni, jag tror att Gud håller. Och jag tror att det finns nåd för deras liv. Jag tror att det kommer finnas flera tillfällen när Gud är där och säger nu. Nu. Eller när kriser i deras egna liv kommer att driva dem fram till Gud och de kommer att tänka tillbaka på att men det var någonting där i kyrkan, jag var dit det var någonting där när Julia sa det där denna gången, och någonting kommer att röra om i deras inren när vi vågar lita på att Gud håller hela vägen även då de inte kunde se en tydlig väg framåt så fortsatte de att tro och kämpa för sin väns skull. Och så övertygad bara om att Gud hade någonting fantastiskt. Att Jesus hade någonting fantastiskt för den här människan. När saker och ting inte går som du har tänkt. Vågar du fortfarande lita på Gud? Det är frågan. När saker inte går som du har vill planera. Vi vill tänka igenom. Vi vill liksom använda ah, så här. Och ett och två och tre och fem steg till frälsning och not, Men när det inte går som du har tänkt. Och det händer saker vågar vi fortsätta lita på Gud. En av mina så här, så här konstanta böner eller konstant här, som på något sätt är så här, som är bara andas ut. Men Gud, jag litar på dig. Det är mycket jag inte förstår. Det är mycket jag inte fattar av vad han tänkt. Var är mitt liv på väg? Var är det liv på väg? I olika perioder kan man vara helt upp och ner. Men någonstans har det här grunden varit men jag litar på dig. Jag fortsätter lita på dig. Och det är inte upp till mig utan det är upp till dig. Och vi kan bara vara där. Vi kan föra människor fram till Jesus. Vi kan finnas till hans. Vi kan bära varandra. Vi kan gå ännu den där extra milen fast den ser lite mörkt ut. Bara, vi, är, ah, vi måste få träffa Jesus. Men sen är det inte i våra händer. Sen är det inte upp till oss utan sen är det Sen är det Guds tur att gripa in. Och det är min sista punkt. Punkt nummer fem. Att ge rum åt Jesus. På något sätt så man ju att de här vännerna så, så de sitter kvar på taket. Och de har liksom virat ner sin kompis där. Och alla, alla runt omkring. Jesus blir helt Helt förbryllade att vad är det som händer? Vi har aldrig sett något liknande. Vad händer här? Och, och de här vännerna, ba, alltså, de måste ju vara lika chockerade på något sätt. Tänk! Tänk att det faktiskt höll. Och de litar på Gud. De trodde att någonting kommer att hända, men kanske till och med var bättre än vad de hade vågat hoppas på. Det kanske var ännu mer för deras vänner än vad de hade vågat som en se och drömma. Jesus bara kommer emot och svara. Så vi behöver få skapa rum för Jesus att göra det han kan och det han vill hos människor. Och jag tror att ibland behöver du och jag till och med lite backa när vi vill. Vill människor så väl. Ibland måste vi backa för att ge det här rummet. Säg okej, okay, jag, liksom, jag har älskat den här människan. Jag har, den, jag har delat min tro. Jag har bett för den. Om jag bara har fått chansen att berätta något uppmuntrande från mitt eget liv. När Gud har fått verka. Uh, men vet ni, nu backar jag. Jag fortsätter göra det där. Fantastiskt. Men Gud, det, nu är det upp till dig. Att bara få komma in i det här människans liv. och Take it to the next level. Få se den här människan på riktigt. Ta emot dig. Och uh, få sitt liv förvandlat. Femte frågan. När vi har visat vägen till Jesus och när vi har litat på att Gud, Gud håller hela vägen, vågar vi då också bara släppa kontrollen? Släppa kontrollen och veta att Gud är Gud och yes. På något sätt, vi, alltså vi har ju ett sånt fantastiskt budskap. Vi har ett. Uh, vi kallar det till ett liv liksom i action, att få göra lärjungar um, Att få vara med och liksom se människor bli förvandlade Vi har alla av oss har en, har en kallelse på våra liv Och vi har talat om kallelse på ett alldeles konstigt sätt Tidigare eller ibland i vissa sammanhang Men du har en så klart en kallelse över ditt liv Och Gud har såklart en tanke för ditt liv Och en plan för vad han har satt ner i dig Och hur han vill bara få använda dig till välsignelse. Och äh, där får vi vara ett meningsfullt liv. Där vi får leva för andra människor. Och samtidigt, det är det som är så sjukt. Samtidigt får vi kontrollen Det är så sjukt i äh, en värld där man ska leverera top notch all the time. Du ska prestera och vara så fantastiskt duktig på så många områden. Fy du kan inte vara duktig på din tro. Tänk det. Du kan inte vara duktig som kristen. En duktig kristen. Fy, vad är det? Vad är en duktig kristen? Ja, men det är ju i så fall en person som har fattat att jag kan inte göra någonting. Det är ju bara Jesus i mig. Så du har en fantastiskt meningsfull framtid och vardag. Samtidigt som du inte kan göra någonting. Det är liksom både och hela tiden. Guds paradoxer. Men jag tror att i det så finns en frihet. Av att vi kan inte prestera någonting. Men vi får bli använda av Gud. Helt bara av hans nåd. Inte för att vi är så duktiga och präktiga och allmänt bra. Utan för att Gud har skapat oss till sina avbild. Han har gjort saker på vår insida. Och han vill bara få kanalisera ut det till den här världen. Jag tror att vi får bli ännu mer frimodiga med, med vår tro i att bjuda in till våra kristna gemenskaper. Bjud in till kyrkan. Ja, vi har pratat mycket om kyrka och mycket om kultur de senaste åren. Och, äh, det är ju fantastiskt att få liksom en fräsch och hipp kultur. Det äh, nya människor känner sig som hemma. Och ni, ja, men ni som inte var här igår kväll och på fredag... Ni, ni missar ju det, men ni vet, det var lampor och det var rök och det var såhär ah! så som man känner sig, jag känner mig lite som hemma, det känns gott för själen, det är lite puls liksom uh, och det är ju jätteroligt att bjuda med en vän till kyrkan när den är lite upphypad och bara så nu nu är det låg tröskel men uh, alltså jag ber och vi ska be för att trösklarna inte finns oavsett om det är salmer eller lovsång eller om den äldre eller en yngre predikant, om det är ett långt eller kort möte, om det är liksom lampor eller mer eller mindre lampor och mer eller mindre rök. För Gud är väl inte beroende till de elementen. Det är fantastiskt härligt att få visa och göra det relevant, men Gud är inte beroende till de elementen. Jag berättade på fredag kväll hur jag kom till tro, jag kom till en konferens och det kändes som, det var knappt så, men det kändes som att alla hundratals ungdomar som stod runt omkring mig alla stod och bad högt i tungor och jag trodde att alla var sinnesjuka. Och mitt i det möte så blev jag frälst. Det var inte anpassat för mig ska jag säga. Det var inte min stil, det var inte liksom mitt uttryck. Men mitt i det så valde Gud ändå att röva mitt liv. Så vi ska göra vad vi kan för att få del av evangeliet som människor förstår dig idag. Leva liv som får vara med och påverka andra människors liv. Men vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte vara rädda för att Gud han har ändå kontroll. Han kan ändå verka utanför våra ramar. Det behöver inte vara så att din kompis måste bli frälst, helst i din kyrka. Det kan fortfarande vara på nattklubben, kaféet, på din skola eller på ditt jobb. Eller någon annanstans. Vi bara behöver få... liksom expandera vår syn på Gud och hans förmåga att verka genom våra liv och in i andra människors liv. Det är, inte, det är inte fast i byggnader, det är inte fast i sätt vi kommunicerar, det är inte fast i vår egen excellens eller duktighet eller teologiskt kunnande. Jag tycker att det bästa av allt, när folk frågar en sak som människor har varit så rädda för många gånger, att nah, oh nej, oh nej, tänk om någon frågar någonting om min tro. Jag vet inte vad jag ska svara. Tänk om någon frågar att, finns, tror du på riktigt att det finns ett helvete och en himmel. Och jag, bara, jag vet inte vad jag ska svara på det. Tänk om någon frågar om, om evolutionen. Tänk om någon frågar om sex. Tänk om någon frågar om, om, om dopet. Tänk om någon frågar liksom, vad ska jag svara? Jag tror inte du behöver vara så rädd för det. Du behöver inte vara rädd för att du ska svara. Jag tycker ibland att det allra bästa svaret är: vet du, Jag vet inte. Vet du, jag vet inte. Men jag kan ta reda på det här. Jag ska fundera på den här saken. Och så nästa gång vi ses så kommer jag berätta vad jag tror om den här saken. Så kan man göra. Och så kommer du få en del chans att berätta lite om, om någonting som är viktigt för den personen. Men kanske vara avgörande för ditt eget trosliv. Eller så kanske du bara får säga, det här spelar ingen roll för mig. Det här är så oväsentligt. Det här påverkar inte min relation till Gud. Det är en super svår fråga. Och jag har inte svar på den. Men det jag vet är att Gud rör vid mitt liv. Och Gud har gjort någonting på min insida. Och det är det som är viktigt för mig. Och det fortsätter jag leva för. Sen kommer jag jobba med de här svåra frågorna. de är viktiga att vi jobbar med. Men det är ingen fara. Vi behöver inte vara rädda. Utan vi får vara frimodiga. Jag tror verkligen det. Så. Vem skapar du rum för? Vem ska du få vara med och bära det här året? Vilka människor har Gud satt i din väg som du ska få vara med att bara uppmuntra och så in någonting i? Och jag vill ändå lyfta ett slag när jag tänkt på den här dagen. Så vill jag lyfta ett slag för det som jag ser som en av församlingens stora styrkor, som vi inte alltid lyfter upp så bra. Vi tar det ofta som ett problem. Men det som jag tycker är så fantastiskt med kyrka, det är vårt mångfald. Vårt kulturella mångfald, men också vårt generationella mångfald. För det finns inte många sammanhang i samhället där man kan komma från så breda sammanhang och så bred åldersspann och samlas kring den samma passion, en samma tro. Någonting som är så viktigt att vi kan komma samman från så olika håll. Och Jag tror att det här med generationer, ni, Jag vill bara på något sätt uppmuntra det nu innan vi ska gå in i, i bön och låsångförbön. Men ta tillvara på det här generationella. Jag berättade också om min goda vän Olof Pada som tyvärr dog för några år sedan. När jag hade den period när jag absolut inte ville gå i kyrkan. Men jag gick ändå. Jag tvingade mig själv att gå dit. Så var Olof den som fick mig att känna mig så välkommen varenda gång. Före detta, alkoholist, äh, fantastisk evangelist. Äh, han alltså knappt prata för hans äh, lungkapacitet var så otroligt begränsad. Äh, tänderna var liksom utslitna. Men han sken upp som den starkaste solstråle själv. Äh, när, när han var i kyrkan och alltid när han såg mig så sken han upp och bara, Julia... Ser du, solstrålen är här idag, sa han alltid åt mig när han såg mig. Och det var så fantastiskt. Han fick mig att känna mig så välkommen till kyrkan. Fast jag mår dåligt, fast jag var, inte visste vad jag ville och vart jag var på väg. Och jag hade en kris, så Olof var där och uppmuntrade mig. Väcka ut, väcka in, väcka ut, väcka in. Aldrig liksom ställ mig mot väggen eller skulle på något sätt ha varit med Julia, kärp dig, nu ska du sitta längre fram Varför sitter du där bak? Då han var Julia, är så roligt att se dig Vad kul att dö i kyrkan idag Vad kul att dö här Vad roligt att få se dig Och jag, Vi har inte hunnit del mycket livet tillsammans Han dog alldeles, alldeles för tidigt Men han har varit en sån här Som jag bara kommer att bära med mig En vacker dag vill jag vara en Olof För någon annan En vacker dag vill jag vara den som ser Den som är Många tiotal år yngre och bara uppmuntra sig vad kul cool att du är här idag. Så ta ditt mandat var än du finns. Ta ditt mandat om du är ung så uppmuntra de äldre som har gått före. Du som är äldre, ta ditt mandat och se de unga och bara ge dem en komplimang. Ge dem lite energi på vägen. För de har förhoppningsvis ett långt liv framför sig ett långt lopp att springa. Så var med och peppa. Var med och heja på varandra. Lyft varandra. Och använd den här styrkan vi har av mångfald av många olika åldrar. Att det blir något uppbyggande för Guds rike. För det är otroligt, otroligt motiverande att få bara se människor som har gått så mycket längre än själv. Det är så uppmuntrande. För mig har alltid varit oerhört viktigt att kunna se. När jag var ungdom, måste jag se en ung vuxen som gick med Jesus och levde ett liv som jag ville leva. Nu när jag är småbarnsförälder, vill jag se att det finns finns folk som har gått vidare och överlevt småbarnsperioden gått in i att ha själv varit tonåringar fortfarande lever ett attraktivt liv ut i världen i kyrkan passionerad för att få le med Gud och bara älska livet och så är det livet ut vi behöver få se de här som har gått före så var, ta vara på varandra ta vara på den här styrkan nu så får låsångarna komma fram, tror jag Yes, härligt Vi har fått känna tillsammans hela helgen Och det är så toppen De är grymma De är fantastiska och Det känns väldigt tryggt att få predika idag När jag vet att vi är samma gäng här som jag prisar Gud Vi kommer att köra lite låsong och lite förbön Och jag vill alltid utmana i action och det spelar ingen roll för mig. Jag är extremt obrydd på om folk liksom ger gensvar för min skull. Men jag är brydd att om det någonting som har talat till dig idag, att du ger gensvar för din skull och för Guds skull. Att du får ge gensvar uppåt och säga, men Gud, jag känner att jag behöver kanske bredda lite. Jag kanske behöver lite öppna upp mitt liv. Och sluta fokusera lite, lite mindre på mig själv och se lite, lite, lite mer på vem jag har runt mig. Vem Gud har kallat mig att vara en välsignelse för just nu. Vi reser oss upp och så ska jag be en bön till Gud. Härligt. Det är gott med Söndag förmiddagsmöte, vi har alltid kvällsmöte Jag tycker det här är så ljuvligt att komma på förmiddag tillsammans Nu är ni ännu alerta och har hela dagen framför Och fått samlas kring Gud här Tack Jesus